0: Takie krótkie recenzje. Kitty Pride and the Wolverine. Miniseria. 80'sowi X-meni stoją babami jak nie przymierzając Polska nierządem. Od czasów Klermonta w ekipie są generalnie wszyscy, tak jak w tym memie z Leona Zawodowca. Osoby płci obojga. Różnych narodowości, różnych ras, czasami wręcz różnych gatunków w bardzo różnym wieku. Fakt, że z nastaniem Jimmy Lee zaczyna to ciążyć trochę w kierunku pokazu mody plażowej, ale dopóki Chris był za sterami, a to było chyba przez 18 lat, tak zwana różnorodność była w zespole podstawą jego funkcjonowania. Nieracjonowana, niewymuszona, bez pary petetów. po prostu była i działała. I Jedną z postaci, chciałem powiedzieć, wybijający się na pierwszy plan, ale tam było dużo postaci, które wybijały się na pierwszy plan, bo mówimy o tym, że mieliśmy tam Rosomaka, że mieliśmy tam e, Storm, Cyklopsa. Wszyscy oni mieli jakąś swoją osobowość. Jedną z tych postaci i swego czasu najmłodszą członkinią zespołu była Catherine Pride, nazywana przez wszystkich Kitty. E, I o niej jest właśnie miniseru. Kitty Pride and Wolverine. Jak łatwo domyślić się z tytułu, drugą wiodącą postacią w tej miniserii będzie nikt inny jak Agent Logan, były członek kanadyjskich służb specjalnych, obecnie wolny strzelec związany z zespołem X-Men i działający ze Stanów Zjednoczonych. Jak to wszystko wygląda? Kitty Pride po rozwodzie rodziców i po pewnych perturbacjach musi trochę odpocząć. Od X-Menów, od zespołu, od wszystkiego. Wyrusza więc... W swoje rodzinne strony i mieszka u ojca. Pewnego dnia, wracając z wyprawy na łyżwy, orientuje się, że ojciec chyba ma problemy. Mianowicie rozmawia w swoim banku z jakimiś ludźmi, którzy no, ewidentnie są gangsterami. A konkretnie Kitty podejrzewa, że są członkami Yakuzy, czyli japońskich grup przestępczych. Stary Pride imieniem Carmen, dla mnie to dziwne imię, dla faceta, no ale powiedzmy. E Różne są przypadki, być może jest to związane z pochodzeniem. Mówiłem wcześniej, że są to e, różnorodne postacie. Kitty Pride była Żydówką na długo, długo przed tym, zanim została nią Harleen Queen, która jest celebrowana jako taka bardzo wow, różnorodna. Stary Pride zostaje przez Jakuzów zabrany do Japonii i tam, generalnie rzecz biorąc, nie jest mu lekko. Kitty Pride wkrada się za nim na pokład samolotu, narabia, narabia sobie, no generalnie wpada w kłopoty w Tokio, no bo w Tokio nie jest trudno wpaść w kłopoty, kiedy jest się 15-letnią dziewczynką, bez grosza przy duszy i bez nawet kurtki na ramieniu. No i oczywiście okazuje się, że Kłopoty te są dużo poważniejsze Mianowicie dostaje się w ręce Oguna Mistrza samurajskiego Ronina Który najprawdopodobniej wynika z toku akcji Również jest mutantem Poddaje ją praniu mózgu i szkoleniu I w tym momencie wchodzi Wolverine Cały na brązowo No tak, bo to już ten okres No i dochodzi do wniosku, że zrobimy to po mojemu Wolverine i Kitty Pride przeżywają w Japonii przygody, które są w zasadzie w pewien bezpośredni sposób przedłużeniem dwóch rzeczy. Po pierwsze miniserii Wolverine. Chrisa Clermonta i Franka Millera i dwóch zeszytów regularnej serii X-Men, w których miał on wziąć ślub z nikim innym, jak z Lady Mariko z klanu Yashida. Lady Mariko z klanu Yashida pojawia się oczywiście również, pojawia się także Yukio nazywana Dziką, którą znamy z tej pierwszej serii. I generalnie rzecz biorąc jest dużo starych znajomych i dzieje się bardzo dużo rzeczy. Nie wiem, czy zwróciliście też uwagę na jeden... Dosyć frapujący fakt. Chris Claremont, oprócz tego, że przez 18 lat tłuk X-Menów, to pisał całą masę boków. Pisał przecież też New Mutants na początku. On napisał rzeczoną miniserię, on napisał miniserię, która jest przedmiotem niniejszego omówienia. Ten facet to jest jakiś stachanowiec pisania. Tytan absolutnie scenariusz pisarstwa wszelkiego, bo chodzi na to, że kilka zeszytów miesięcznie wypluwał z siebie i to wszystko, słuchajcie, to wszystko trzymało się kupy. <śmiech> Ta miniseria Kitty Pride in Wolverine, z którą polscy czytelnicy mieli się okazję zapomnieć znać w ramach jednej z wielkich kolekcji kogoś tam, czegoś tam bodajże Marvela wyszła pod tytułem po prostu Kitty Pride zbiera sześć odcinków właśnie miniserii i trzy zeszyty X-Menów, które dzieją się przed Dark Phoenix saga, kiedy Kitty Pride pojawia się po raz pierwszy, kiedy dowiadujemy się jakie jej ojciec ma na imię. Tak jak mówiłem, akcja dosyć bezpośrednio nawiązuje chociażby poprzez obecność bohaterów i innych sytuacji wspomnianych w dialogach, w wydarzeniach, ale także pod względem graficznym, ponieważ Al Milgrom... Dosyć znany również polskim czytelnikom, bardzo dużo e, bujał się przy tych wszystkich Infinity, różnych sagach i innych rzeczach, a oprócz tego no, jest Inkerem, który he, ma na koncie niewiarygodną wręcz ilość współprac. <coughs> Jego kreska bardzo przypomina to, co zaprezentował Frank Miller w pierwszej miniserii o Rosomaku. To był taki Frank Miller, jeszcze taki wczesny Frank Miller, zanim poszedł w Sin City i zanim stał się taki skodyfikowany. To nie jest Frank Miller, którego znamy chociażby z Powrotu rocznego Rycerza. Bardziej przypomina to, powiedzmy, co robił z Deredewilem, no ale tam tuszował go Janson, więc też wyglądało to troszkę inaczej. Janson ma bardzo dominujący styl jako Inker. E, Almirgrom. Nie stworzył jakiejś mega wciągającej oprawy graficznej, ale jest to rzemiosło, takie jak powinno być i wystarczy, żeby zilustrować historię. historię, która jest ciekawa, bo w tym wszystkim, w praniu mózgu, w szkoleniu ninja, w rzucaniu się z mieczami i nożami i z całą resztą na swoich cudzych, na wrogów, przyjaciół i w próbie odnalezienia siebie samej, Kitty Pride dorasta. I fizycznie może nie trwa to bardzo długo, ale z dziewczynki... Robi się wojowniczka, robi się z niej kobieta. Kitty odchodzi od mówienia o sobie Kitty, czyli kociak. To wtedy właśnie przyjmuje imię Shadow Cat. Porzuca Sprite, porzuca Ariel, te pseudonimy, które nadane jej były <śmiech> przez profesora i przez zespół, kiedy była młodziutka, kiedy dopiero pojawiła się w szkole dla młodych talentów na Gray Malkin Lane. Kitty Pride zostaje kotem i wybiera wędrówkę w cieniu. Wszystko to, co przeżyła w Japonii, co, czego doświadczyła, albo czym los ją doświadczył, bo tak to można też ująć, sprawia, że staje się wojowniczką. Poważniejszą, spokojniejszą, e, bardziej rozważną. Prawdopodobnie jest to jej początek drogi do tego, żeby kiedyś, w przyszłości, stanąć na czele X-Men Gold, jako dowódca zespołu, przywódczyni Zespołu. Tu ta jej droga w momencie, który dla każdego człowieka jest yy, na swój sposób trudny, bo kiedy ma się 15 lat, świat jest jednocześnie wspaniały i jednocześnie naprawdę okropny. Myślę, że nie wszyscy z nas to pamiętają, myślę, że nie wszyscy z nas chcieliby to pamiętać, ale myślę, że wszyscy powinniśmy. Dlatego tak naprawdę Kitty Pride and Wolverine to jest opowieść o dorastaniu, o stawaniu się sobą. O doskakiwaniu do pewnych ról, pewnych oczekiwań, pewnych wymagań, jakie stawia przed nami nie bycie członkiem jednego z najbardziej znanych zespołów wyjętych spod prawa, no wtedy jeszcze nie, ale już prawie mutantów, ale jakie stawia przed nami po prostu codzienne życie, alegorią tego, z czym wszyscy musimy się zmagać i co niestety nie przechodzi jak ręką odjął, kiedy człowiek kończy 18, 20 czy 25 lat, bo kiedy ma się lat 40 albo 45, to nadal światu trzeba stawiać czoła i nadal jest czasem tak, że jest to równie trudne. Ale bywa też, że jest równie fascynujące. Także jeżeli będziecie mieli okazję, czy to nabyć oryginalne wydanie zbiorcze bądź trafić na zeszyty czy też sięgnąć po polskie wydanie jak zawsze polskie wydania obarczone są problemem jakim jest tłumaczenie to wszystko zależy od tolerancji czytelnika niezależnie jednak od tego polecam